0: Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch, herzlich willkommen zurück. Ja, wie immer bin ich in meiner Zeit weit voraus. Bei mir ist es jetzt äh, gerade Mitternacht von Donnerstag auf Freitag. Also ein halber Tag, bevor Sie hoffentlich jetzt einen guten Lunch genießen. Ja, Thema heute, Social Media Detox, können Sie nicht mehr hören, <lacht> ich auch nicht. Ich habe ein paar interessante Artikel gelesen, deswegen weiß ich jetzt auch oder habe ich mir daraus zusammengereimt, Social-Media-Detox ist komplett Schnee von gestern. Das ist sozusagen, ja, Kreisliga. Es gibt was Neues, Neues Detox, was ich ja auch ganz gut finde und sich mit dem eigentlichen Thema, das ich heute so überlegt hatte, nämlich warum wir lieber öfter mal Nein sagen sollten, was wir alle eigentlich auch wissen, aber selten tun, manche mehr, manche weniger, fand ich aber dann auch irgendwie schon so ein bisschen ausgelutscht. Es wird auch immer wieder wird immer breit getreten, dieses Nein sagen ja, zur Kollegin, dem Kollegen, die einem immer irgendwelche Arbeit aufhalst, zum Chef, zur Chefin, im Freundeskreis immer so dieses ähm, sich irgendwas aufhalsen lassen, das dann meistens ärgert. Aber wir wollen nicht Nein sagen, weil ja, es hat ganz, ganz viele Gründe. Will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, dieses Nein sagen Ja, schließt sich dann ähm, nach dem jetzt von mir neu, neu gefundenen Thema. Dann denke ich ganz vernünftig an. Ja, Social-Media-Detox ist ja so ein, ich muss immer lachen, ja, meistens gemacht von Leuten, die ganz viel online sind in den Social Networks. Meistens ein paar Tage vorher angekündigt, ich mache mal Social Media Detox, ich muss mal hier ein paar Tage offline, ich kann nicht mehr so viel online sein, ich brauche eine Auszeit, das wird tagelang vorher angekündigt. Die Frequenz nachzuschauen, wie viele Leute das liken oder sagen, ja, echt oder hältst du das durch oder was für ein Quatsch ja und dann wird's gemacht und dann ist man ganz schnell wieder online habe ich so oft beobachtet in den letzten Jahren immer so ein bisschen mit einem schmunzeln warum braucht man das warum muss man da eine auszeit nehmen weil man's vorher übertrieben hat warum übertreibt man warum sind die leute ständig online fragt man sich oft frage ich mich auch oft ich bin da natürlich immer so ein bisschen auf einem hohen Ross. das gebe ich auch zu, weil ich immer gesagt habe, ähm, ja, Social Networks, ich nutze sie, weil ich dort damit tatsächlich dann auch einen Zweck und ein Ziel verfolge, geschäftlicher Natur zum Beispiel, meine Bücher zu promoten, die zu platzieren, Leser zu finden, in Austausch mit Lesern zu gehen und das natürlich dann über das Privatvergnügen von anderen Stelle, und mir denke, ja, du musst ja nicht so oft online sein, du machst es ja nur zum Spaß. Das ist natürlich ein bisschen fies, das weiß ich auch. Aber es ist auch ein bisschen komisch, wenn man dann da eine Auszeit braucht, anstatt zu sagen, dann gehe ich halt nicht so oft online. Das heißt, dann redet man ja schon eigentlich von der Sucht, die man sich nicht unbedingt eingestehen will. Ist ein breites Thema, habe ich auch oft ähm, schon dazu gesagt, auch gerade letzte Woche kam es ja auch mal kurz so angerissen, wenn die Leute, die immer nur in ihr Handy starren, ich habe da extrem viel Feedback drauf bekommen. Ja, nervt mich auch, so kann ich nicht mehr sehen, stört mich auch total. Ist ja so aus unterschiedlichen Gründen. Ja, es gibt ja die, die Fraktionen, die so, wie, du bist auf Facebook, du bist auf diesem Instagram. Naja, ich brauche das ja nicht. Das sind aber Leute, die einfach gar keine Ahnung davon haben, die einfach denken, das ist böse, so wie... Gibt es immer noch, also es ist nicht mehr so extrem, aber es war immer so eine Phase, wie du nutzt WhatsApp, du weißt aber schon, dass die dich abhören und deine Daten klauen und es ist ganz unsicher. Ich nutze da jetzt nur noch ganz sichere Apps. Ja. Das ist immer so Unwissenheit, das ist so, zähle ich nicht. Dann gibt es natürlich Leute, die einfach so den, irgendwann aussteigen, dem Ganzen in den Rücken kehren, einfach aus Gründen, weil sie merken, das bringt ihnen nichts oder weil es auch einfach dort unangenehm ist, schlechte Erfahrungen gemacht haben. Davor habe ich dann allergrößten Respekt. Ich weiß, dass eine sehr, sehr geschätzte Hörerin von mir aus diesen Gründen, die ich von da auch kenne, die ich als Autor, sie als Leserin, wir uns da irgendwann mal ein bisschen ausgetauscht haben, die irgendwann alle Netzwerke abgeschafft hat. Davor habe ich ganz, ganz großen Respekt. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ja, aber was bringt es, Nur mal in den, in den Social Networks ein bisschen, ja, zu entgiften sozusagen. Warum ist das überholt? Das ist komplett überholt, denn es gibt auch noch die Gruppe, die sagt, ja, braucht man alles nicht, sind aber hängen aber trotzdem den ganzen Tag am Handy. Und ich glaube, das ist vielen nicht bewusst, was diese permanente Erreichbarkeit, sei sie geschäftlicher, sei sie privater Natur, mit uns macht. Und deswegen sozusagen die Oberliga, des detox <lacht> Digital Detox, digitales Detox, das heißt komplette Enddigitalisierung, nein, kein Aufschrei, ich bin der Letzte, der fordert Digitalisierung abzuschaffen, der Letzte, wirklich. Ich feiere diese Techniken ohne Ende, das habe ich auch schon oft erzählt, ich feiere sie auch gerade deswegen, weil als ich mit meinem Business angefangen habe, es nichts davon gab, nichts. Ich habe angefangen, da gab es noch nicht mal Faxgeräte, das war noch die Zeit, Fernschreiber Fax kam gerade auf. Anrufbeantworter waren das höchste der Digitalisierung, high-end sozusagen. Es gab keine schnurlosen Telefone, es gab keine, keine Funktelefone, Handys sowieso nicht, Autotelefone steckten in den Kinderschuhen. Habe ich ja schon mal darüber erzählt, wie die Technik damals so war, mit Schreibmaschinen, Briefe schreiben, lauter so ein Quatsch. Ich bin so froh, was wir heute an Technik haben und auch wenn ich jetzt so nicht mehr der Allerjüngste bin und ich sage mal so, vor 20 Jahren wäre meine Altersgruppe mit Mitte 50, die hatten keine Ahnung von nichts, was Technik angeht. 0,0. Die konnten keinen, keinen Videorekorder bedienen, programmieren, die konnten mit irgendwie aufkommenden Handys nichts anfangen. Ganz, ganz schwierig. Dagegen, es hat sich geändert, gibt es natürlich viele, die wie ich damit groß geworden sind, sich dafür begeistert haben, das komplett normal finden. Aber ich feiere es ohne Ende und ich bin wirklich der, der immer das Neueste haben muss, was irgendwo an Technik verfügbar ist, die irgendwas einfacher macht. Und ich rede nicht von irgendwelchen Schwachsinnslösungen, die irgendjemand sich ausdenkt und ja, vermeintlich alles besser macht, sondern einfach wirklich gute, harte Lösungen. Immer die neueste Technik und ich setze die wahnsinnig gerne ein. Aber ich habe so in den letzten Jahren gemerkt, diese Knechtschaft, die sich dadurch aufbaut, diese permanente Erreichbarkeit, wenn ich das so vergleiche, ich kann das nicht so genau in Jahre fassen, aber als es so anfing, dass ich äh, im Urlaub die Möglichkeit hatte, im Ausland auch mit dem Handy zu telefonieren. Das war damals noch hochumständlich, man musste sich eine SIM-Karte des Landes kaufen, in dem man war, um da einigermaßen günstig telefonieren zu können. Ich weiß bis heute, den Moment, als ich in irgendeinem abgelegenen Landhaus in Italien saß, mitten in der Nacht, mit meinem Handy nach, glaube ich, zwei, drei, vier Stunden es endlich geschafft hatte, das Handy irgendwie mit dem Laptop zu verbinden und über das Funknetz plötzlich online zu sein. Das habe ich gefeiert ohne Ende. Es war so umständlich, es ist auch gleich wieder zusammengebrochen. Ich kenne noch diese Zeiten, wo ich am Handy irgendwie die ersten E-Mails getippt habe, mühsam ja, und fast verrückt geworden bin. Die ersten Lösungen, man kann es irgendwie am Computer tippen und dann übers Handy als SMS oder ach, es war eine Katastrophe, aber es war schon geil. Unvergessen, als man dann das erste iPad hatte und plötzlich im Urlaub quasi vernünftig schreiben konnte, E-Mails versenden konnte, sich um Dinge kümmern konnte. Es war immer noch umständlich. Heute völlig normal. Wenn ähm, ich im Urlaub bin, bin ich den ganzen Tag online, ich, ich bin den ganzen Tag erreichbar. Die heutige Technik ist ein Traum. Aber man ist eben immer erreichbar, man ist immer am Arbeiten. Es gibt keine Pausen mehr, die früher automatisch passiert sind. Ja, man war mal, es gab kein Funknetz, es gab noch gar keine Technik dafür. Es hat nicht jeder erwartet, dass man quasi von überall aus alles machen kann. Und über die Jahre habe ich gemerkt, dass es, der Druck da doch immer größer wird, diese permanente Erreichbarkeit. Unvergessen, als ich das erste Mal ein Videomeeting im Strandcafé am Meer gemacht habe, ein geschäfts wohlgemerkt, habe mir gedacht, habe, fuck, auf die Idee wäre ich früher nie gekommen. Dann früher hätte ich gesagt, da bin ich im Urlaub, da bin ich am Strand, da gibt es kein Videomeeting. Aber man kann es, also macht man es auch. Und das ist, glaube ich, so dieser, dieser Punkt. Man macht es dann eben auch. Es war geil, als man plötzlich eine Push-Nachricht gekriegt hat. Wow, da hat man irgendwo irgendwas, eine E-Mail, irgendeine Notification. Das war cool, das war praktisch, das war geil. Und man hat gar nicht gemerkt, dass es immer mehr und immer mehr wird. Dieses Handy macht immer mehr Plüngen, Plüngen, Plüngen. Ich habe mir mal so einen, so einen Filter gebaut, so einen Fokus, wie es am iPhone heißt, der wirklich alles ausfiltert, was nicht... Geschäfts-E-Mail-Account, Nachrichten-Account, also Nachrichten von Messenger-Dienste meine ich jetzt. Und sonst nichts. Und Anrufe. Damit dieses Ganze, ich weiß nicht, wie viele hunderte von Apps ich in den letzten Jahren irgendwann die Push-Nachrichten abgestellt habe. Weil Uber mir jeden Tag sagt, ich müsse jetzt eine Fahrt buchen, um irgendwo hinzufahren und irgendwie das nächste Video irgendwo online ist auf YouTube, das ich schauen muss und eBay meint, ich könnte doch mal wieder was verkaufen oder kaufen. Egal wer, egal was, jeder nervt dann mit diesem Zeug. Ja, was man früher so als E-Mails bekommen hat, die man dann mehrmals am Tag gelegentlich angeschaut hat. Irgendwann war es ja normal, man schaut sie an, wenn sie reinkommen, weil sie ja immer plüng, plüng, plüng macht. Und es ging dann so weit, bis ich irgendwann mir vor, keine Ahnung, eineinhalb Jahren, zwei Jahren so eine Apple Watch gekauft habe eineinhalb Jahre, glaube ich, und ich fand es total geil. <lacht> da macht es auch noch plöng, wenn eine Nachricht kommt, das war super, boah, fand ich voll cool. Hey, guck mal, ich sitze hier abends vorm Fernsehen und plöng. E-Mail kriege ich sofort mit, brauche ich nicht mal mein Handy in der Nähe. wie cool ist das. Ja, bis ich dann irgendwann mal, keine Ahnung, nachts um drei aufgewacht bin und mir gedacht habe, ach, da leuchtet ein roter Punkt, scheinbar habe ich Nachrichten und dann so den Bildschirm runtergezogen habe und es war dann ausgerechnet irgendeine Scheiß-Mail, auf die ich nachts um drei sehr gut hätte verzichten können und mir gedacht habe, what the fuck, wie kann ich die Scheiße abstellen? <lacht> ja, das war so der Anfang, wo ich erkannt habe, du musst ganz viel abstellen. Jetzt schwinge ich schon mal halb zum zweiten Thema durch. Nein sagen. Nein sagen zu Push-Nachrichten. Nein sagen zu ständiger Erreichbarkeit. Denn dieses Pausenlos, dieses Diktat, und das ist mir, ich habe es vorher am Handy, muss ich zugeben, habe ich es nicht gemerkt, weil Handy ist immer so, man sitzt am Schreibtisch, da liegt das Handy, man ist irgendwo, Handy, das ist so normal geworden, es kommt eine Nachricht, das Handy summt oder piept, ist wirklich normal geworden, war mir wirklich nicht mehr bewusst, das ist mir ehrlich mit dieser Uhr bewusst geworden. Als das Handy eben im Arbeitszimmer lag und ich abends um, keine Ahnung, halb zehn vom Fernseher sitze und weiterhin fröhlich Nachrichten empfange. Und plötzlich ist mir bewusst geworden, ich schaue drei Minuten eine Sendung, dann macht es Plögen an meinem Arm, ich schaue drauf, was ist es. Ich schaue weiter Fernsehen, eine Minute, es macht Plögen, ich schaue, was ist es. Ich schaue wieder weiter, sie ahnen es, fünf Minuten, Plögen. Und nach ein paar Abenden ist mir bewusst geworden, dass ich in dem absoluten Diktat dieser Nachrichten lebe. Ich entscheide nicht, wann ich Nachrichten will, sondern es wird für mich von irgendjemand entschieden, jetzt, jetzt. Und jetzt, und jetzt wieder, und noch eine. Und da ist manches dabei, wo man sich denkt, ah, da muss ich nachher noch antworten, das muss ich mir jetzt merken. Dann ist manches dabei, wo man sich denkt, oh, was ist das für ein Quatsch. Dann ist manches dabei, vielleicht was einen komplett nervt, wo man sich denkt, oh, das hätte ich lieber erst morgen früh um neun gelesen, dann hätte ich nämlich darauf reagieren können. Jetzt kann ich mir die ganze Nacht den Kopf zermatern und mich ärgern und kann gar nichts tun. Und das ist so ein Ding, das kann ich überhaupt nicht leiden. Jetzt gibt es natürlich Menschen, die nie irgendwelche Nachrichten kriegen, die sie großartig aufregen, wobei nein, gibt es nicht, weil auch im privaten Bereich kriegt man immer wieder mal irgendwas, wo ein, irgendwas vielleicht ärgert, wo man gerne darauf reagieren will, aber vielleicht nicht gerade jetzt um diese Uhrzeit zu diesem Zeitpunkt in dieser Situation. Und es gibt keine Rechtfertigung dafür zu denken, dass ich jede Nachricht in der Sekunde, in der sie bei mir ankommt, auch anschauen muss. Dieses Gesetz, diese Regel existiert nicht, das ist ein Zwang, und das muss man sich klar machen, es ist ein Zwang, und zwar ein ganz schlimmer Zwang, zu denken, was ist das für eine Nachricht, was könnte das sein, ich muss sofort schauen. Wow, geil, da hat mich einer geliked. Boah, Dopaminausschüttung. Hä, was schickt der mir hier, spinnt der? Was für ein Arsch, Ärger, Stressausschüttung, ne? Cortisol. Und es geht dann so hin und her und hin und her. Das ist eine ganz blöde Sucht. Und wenn Sie zu diesen Menschen gehören, kann ich Ihnen nur eins ans Herz legen, gewöhnen Sie sich das ab, schalten Sie diese Scheißnachrichten nachrichten an Ihrem Handy aus, wenn Sie Ihr Handy bei sich haben müssen, wenn Sie irgendwo gerade irgendwann was nicht machen, zum Beispiel arbeiten oder für andere verfügbar sein. Schalten Sie es ab. Das ist Digital Detox. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt hier Einsiedler werden und nicht mehr erreichbar sind. Das bedeutet aber, dass wir mal wieder anfangen müssen, die Entscheidung zu treffen, wann Schauen wir uns Nachrichten an und wann bearbeiten wir sie. Ich habe mittlerweile die Angewohnheit, ich mache mein E-Mail-Programm an. Und zwar den ganzen Tag über gilt das. Und dann schaue ich meine E-Mails an und dann bearbeite ich die. Und dann mache ich mein E-Mail-Programm zu und dann beende ich dieses E-Mail-Programm. Das heißt, ich bekomme keine Nachrichten mehr über eingehende Mails. Die bekomme ich nämlich erst dann wieder, wenn ich dazu bereit bin, zu sagen, jetzt habe ich eine halbe Stunde Zeit, jetzt schaue ich, was sind für E-Mails da und dann bearbeite ich die. Und nicht, es geht nämlich da genauso den ganzen Tag über. Man macht was, drei Minuten, vier Minuten, arbeitet an irgendeinem Projekt, blöden E-Mail, ah, was ist das, ah, okay. Unwichtig, Aber hat mich ja schon mal aus der Konzentration gerissen. Also ich arbeite weiter, eine Minute, zwei Minuten, Plögen, E-Mail, was ist das? Ah, da muss ich gleich antworten, das ist wichtig, sonst vergesse ich das. Und so geht es den ganzen Tag. Und je nach Nachrichtenaufkommen, ich hatte das ja immer gesagt, ich liege so bei ungefähr 50 bis 100, eher Richtung 150 ist ein ruhiger Tag, Nachrichten den ganzen Tag bei mir eingehen. Ich rede jetzt nicht von E-Mails, ich rede von Messenger-Nachrichten, die von meinem Team kommen, die Business sind die von Kunden kommen, dass alles einfach nicht privat ist. Private Nachrichten tagsüber anzuschauen, komme ich fast nicht dazu, weil ich mit den geschäftlichen kaum nachkomme. E-Mails, weiß nicht, manche Leute kriegen ja hunderte von E-Mails am Tag, so viel ist es bei mir Gott sei Dank nicht, aber es reicht. Gott sei Dank, mein Provider ist so perfekt Spam gefiltert, ich kriege also vielleicht zwei Spam-Mails die Woche Ansonsten ist was an E-Mails reingeht und wenn das heißt, wenn ich sehe, da ist eine neue E-Mail da, dann weiß ich es zu 99,9% geschäftlich. Und dieses Joch, diese, dieser Zwang und diese Unterwerfung, das immer im Minutentakt pausenlos aus allem rausgerissen zu werden, führt dazu, dass man den ganzen Tag niemals in eine kreative Phase kommt, nichts nachdenken kann, nichts überlegen kann, weil zu kommt eine Nachricht. Und wenn man das mal beobachtet, dass es Menschen gibt, die dann schon immer so auf ihr Handy schielen. Ich kannte mal jemanden, die konnte das Handy hinter sich liegen haben. Hinter sich, auf, auf stumm geschaltet. Das hat nicht mal gesummt und vibriert. Da hat nur die LED geblinkt. Und es war unmöglich. Das hat nicht im Zimmer reflektiert oder so. Man hat sich mit der Person unterhalten. Und ich habe so gesehen, hinter ihr das Handy blinkt. Die hat es gemerkt. Die hat sich umgedreht. Hat nach dem, egal, wie wichtig gerade das Gespräch war, man musste da reinschauen. Wie so ein siebter Sinn schon. Ja? Und das ist eine, eine Zwangshandlung. Und das muss man sich bewusst sein. Und deswegen ist digitaler Detox so wichtig. Und dieser digitale Detox, der weitet sich noch aus. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf Nachrichten am Handy. Das gilt für alle Nachrichten dieser gesamten Welt. Das ist nämlich der nächste Punkt. Ich überlege seit sehr langer Zeit, verwundert, wie immer noch verblödeter diese Menschheit wird und diese Welt wird und wie, wie dümmer es immer noch geht. Und das fasziniert mich teilweise schon. Und ich denke mir, es gibt es doch nicht, dass jetzt in den letzten 20 Jahren so eine überproportionale Verblödung eingesetzt hat, im Gegensatz zu davor. Wenn da so eine Grundverblödung bei uns Menschen herrscht, ich glaube, darüber sind wir uns alle einig, also ich sehe das zumindest so ganz pragmatisch, aber dass es sich so immer mehr gesteigert hat und dann wirklich so überproportional das hat mich echt gewundert ich bin da lange nicht dahinter gekommen, bis mir dann eins klar geworden ist. Natürlich, was ist passiert? Ja, wir haben diese wahnsinnig schnelle Nachrichtenumsetzung mit, egal ob man Online-Nachrichtendienst hat, ob man Social Networks hat, egal was, es erreicht ein pausenlos alles aus dieser Welt und es vergeht ja nun. Kein Tag, in dem nicht irgendein Blödel aus irgendeiner Partei in irgendeiner Talkshow sitzt und irgendwie seinen genialen Plan, seine geniale Meinung, seine geniale Einstellung kundtut und man da sitzt und denkt, was ja, stimmt mit euch nicht? Seid ihr wirklich so doof? Haltet ihr uns für so dumm? Was ist los? Und jetzt bin ich irgendwann mal draufgekommen. Nee, das ist gar nicht so. Die Leute sind nicht so überproportional blöder geworden in den letzten 20 Jahren. Das Schlimme ist, dass jede beschissene Nachricht, die irgendeiner irgendwo in die Welt setzt, irgendein Satz, irgendeine Meinung, irgendeine Aussage, irgendeinen neuen Plan, mich sofort erreicht. Vor 20 Jahren hat mich das nicht erreicht, weil wenn ich diese Talkshow nicht gesehen habe, habe ich sie nicht gesehen, abgesehen davon, dass es da kaum sowas gab. Aber die wenigen, die es gab, wenn ich die nicht gesehen habe, habe ich die nicht gesehen. da hat mir vielleicht jemand am nächsten Morgen, hast du gestern das und das gehört, Da war da in der Sendung. Nee, habe ich nicht gesehen. Ja, gut, Thema erledigt. Und vielleicht stand dann auch noch irgendwie am übernächsten Tag was in der Zeitung. Ein Artikel, den ich lesen konnte oder nicht. Weil wissen Sie, was das Schöne damals an der Tageszeitung war. Da ist mir nicht eine Headline blinkend entgegengeleuchtet, wenn ich diese Zeitung aufgeschlagen habe. Diese Zeitung war komplett zurückhaltend, klassisch neutral. Ich habe entschieden, welche Artikel ich lese. Ich habe die Überschrift angeschaut und interessiert mich das, dann lese ich mal rein. Heute wird man zugeballert. Faszinierend, wenn ich heute eine Nachrichten-App öffne, und also Nachrichten jetzt, Nachrichten, nicht jetzt Messenger-Dienst, sondern jetzt tatsächlich Nachrichten, und mir nur die Schlagzeilen durchlese, und ich mache die App zu und mache sie auf, dann habe ich sofort die nächsten Schlagzeilen. Das wird sofort ausgetauscht, damit ich weiterlese. Und natürlich buhlt jeder um Leser, um Aufmerksamkeit. Also wird jeder Blödsinn, der noch so dumm sein kann, wird aufgebauscht und vervielfältigt und in die Welt getragen. Das heißt, die Dummheit, die man früher gar nicht erreicht hat, kriegt man heute geballt, verzichtfacht, um die Ohren gehauen, dank dieser schnellen Kommunikation, Digitalisierung. Und deswegen heißt digitaler Detox, sich mal diesen ganzen Scheiß auch vom Hals zu schaffen und selber zu entscheiden, wann. Ich hatte es mal im Podcast erzählt, morgens von halb sechs bis um sechs, da lese ich Nachrichten. Da schaue ich mir an, was sind für Schlagzeilen, was interessiert mich, was ist wichtig, wo lese ich quer, was interessiert mich gar nicht, was lese ich ausführlich. Von halb sechs bis sechs. Um sechs Uhr morgens ist Schluss mit Nachrichten. Und zwar bis zum nächsten Morgen um halb sechs. Ich lese den ganzen Tag nicht eine Nachricht, ich höre mir keine Nachricht im Fernsehen an, im Radio, nirgends. Ich lese keine irgendwas auf den Social Networks. Es ist Sendepause, weil am nächsten Morgen um halb sechs erfahre ich, was war die letzten 24 Stunden los. Ich musste es nicht am Tag über, jetzt entscheidet einer, die Push-Nachricht rauszuschicken und jetzt einer dies und jetzt einer jenes. Und mich wieder in diese Situation zu bringen, ich muss mich jetzt damit beschäftigen, jetzt damit beschäftigen, jetzt damit beschäftigen. Und jetzt komme ich zu dem Thema Nein sagen. Und es geht mir nicht, um dieses an der Oberfläche zu kratzen, ja, lass dir nicht alles aufhalten, sag mal nein. Ja, nee, ich, ich kann das jetzt nicht schon wieder, die Firmenfeier organisieren. Nee, ich kümmere mich jetzt mal nicht um, um das nächste Treffen mit dem Freund, das, egal was. Das ist wichtig, aber das sind Basics. Ja, das ist so ein Grundwerkzeug, dass man für seine eigene Achtsamkeit einfach lernen muss, Nein zu sagen, und zwar ohne sich dabei schlecht zu fühlen, das ist die Kunst daran. Ich rede von dem Nein-Sagen zu diesem ganzen Überschuss an Nachrichten. Ich sage Nein zu meinem E-Mail-Programm, ich schalte dich jetzt aus, weil ich entscheide, wenn ich dich wieder einschalte und wissen will, wer mir eine E-Mail geschickt hat. Ich sage Nein zu meinem Handy. Ich schalte dich jetzt auf komplett nicht stören Modus. Und es ist egal, was ist, ich werde es die nächsten zwei Stunden nicht erfahren, weil ich entscheide, wann ich es wieder erfahren möchte. Ich sage Nein zu dem ganzen Tag Nachrichtenberieselung von allen Katastrophen und dummen Schwachsinn, den irgendwie wieder sich einer ausdenkt, den ich nicht den ganzen Tag 24 Stunden auf mich reinblockern. Ich sage Nein dazu. Ich sage auch noch zu anderen Dingen Nein. Und das sollten Sie sich mal für sich selber auch entscheiden, das, das Thema musste ich heute dran denken, die Chaostheorie. theorie Kann der Flügelschlag eines Schmetterlings einen Stern im Weltall zum Wanken bringen? Laut chaos ja. Ich musste daran denken, als ich heute, ja Mitte Februar, Mitte Februar, ich bin in Bayern, wir sind auf 550 Meter Höhe, wir sind ein Bergdorf hier in München. Ich habe heute einen Zitronenfalter fliegen sehen. Mitte Februar. Ich dachte, ich sehe nicht recht. Und dann ist bei mir so eine Gedankenkette losgesprungen. Zitronenfalter, Februar, Klimaerwärmung. Das wird wieder ein brutal heißer Sommer. Der schlimmste, heißeste Sommer seit der Klima auf, seit der, der Temperaturaufzeichnungen. Der wurde uns ja letztes Jahr auch schon versprochen, kam dann nicht, was jetzt nicht heißt, dass ich dem Klimawandel der jetzt absagen möchte, dass es die nicht gibt, das will ich damit nicht sagen. Ich will damit nur sagen, es wird alles immer gleich aufgebauscht, es wird immer vorher schlimm gemacht und statt mal zu schauen, wie wird es denn. Aber das ist nicht das Ding, Wir ging dann so diese Änderung, boah, das, wenn der jetzt schon Schmetterlinge fließt, wird ein brutal heißer Sommer. Ja, ja, Klimaerwerbung, ja, die haben recht. Das ist abzuwarten, die Erde geht unter. Dann dachte ich mir, ja, ich sage nein dazu. Klingt jetzt komisch. Ich sage nicht Nein dazu, dass es keinen Klimawandel gibt. Ich sage nicht Nein, dass man sich nicht um Umweltschutz kümmern muss. Ich sage Nein dazu. Man muss es mir nicht den ganzen Tag erzählen, wie schlimm meine Zukunft und die meiner Kinder und vor allem die meiner Enkelkinder aussehen wird wegen des Klimacrashs, der auf uns zukommt. Auch dazu sage ich Nein. Ich muss mir das nicht den ganzen Tag anhören. Ich muss mir nicht jeden Schwachsinn antun, den sich wieder irgendeiner ausdenkt. Ich muss gerade daran denken, hier. ich werde oft gefragt, was mein Lieblingsgetränk ist. Das ist übrigens Fanta und zwar Zitrone. Ich habe hier so eine 1,5 Liter Flasche neben mir. Welcher Schwachkopf hat sich ausgedacht, dass man den Deckel nicht mehr abnehmen kann wie früher, dass der jetzt an so einem Plastikding hängt? den man dann wieder kaum auf die Flasche kriegt und nach zweimal öffnen abreißt. Und man sich dann, ich habe mir tatsächlich neulich mal den Finger blutig gestochen und habe mir gedacht, Leute, wenn wir jetzt in den USA, würde ich jetzt auf 10 Millionen verklagen, weil ich jetzt traumatisiert bin. Hier in Deutschland kriege ich nichts, außer dass ich mich ärgere. So, wer denkt sich sowas aus und denkt, damit rettet er jetzt die Welt? Das ist nur so ein Beispiel für mich von vielen blöden Ideen, von viel Schwachsinn, der uns den ganzen Tag um die Ohren gehauen wird und zu ganz... Vielen von diesen Dingen müssen wir in unserem eigenen Interesse Nein sagen. Nein, mich interessiert dein Geschwätz nicht. Nein, ich mache das jetzt nicht für dich, weil ich dazu jetzt keine Zeit habe. Mach selber. Nein, ich möchte jetzt keine Nachrichten hören. Nein, ich möchte jetzt keine E-Mails lesen. Nein, ich möchte nicht, dass meine Uhr mir Minutentag Nachrichten schickt. Sagen Sie Nein zu diesen Dingen, das ist digitaler Detox und ich setze noch einen drauf, Digital Detox, das ist so World Detox. Man braucht manchmal ein bisschen Entgiftung von dieser gesamten Welt oder sagen wir besser Umfeldwelt. Umwelt wäre blöd, das klingt wieder nach Umweltschutz, meine ich gar nicht, ja, das Umfeld. Man braucht wirklich immer ein bisschen Freiraum und wir haben keine Freiräume mehr. Weil die Freiräume, die wir früher hatten, einfach aufgrund, weil etwas länger gedauert hat, die haben wir heute nicht mehr. Es gibt keine Zeit mehr. Es gibt keine, keine Pause. Es gibt nichts. Wir sind komplett Sklave dieser Nachrichten. Nachrichten im Sinne von, hier, ich bin die lustige App und teile dir irgendwas mit. Ich bin das lustige Social Network oder ich bin die lustige Nachrichten-App oder ich bin sonst irgendein Lustiger, der jetzt denkt, ich kann dir auch noch mehr Zeit stehlen, indem ich noch mehr Nachrichten für dich habe. Nein. Man kann auch Leuten, die irgendwie anfangen, in einem umständlich was zu erzählen und ewig lang kann man auch sagen, nein, kannst du, hast du eine Kurzform, ansonsten, ich sag ganz oft zu Menschen, wenn die anfangen, mir irgendwas sehr ausführlich zu erzählen und das meine ich gar nicht bös da sage ich, nein, sei mir nicht bös ich bin gerade so overflowed im Kopf, ich habe so viele verschiedene Sachen durchdacht, ich bin gerade so kapazitätsmäßig am Anschlag, ich kann... Ich würde jetzt nur so tun, als höre ich dir zu, aus Höflichkeit, aber ich würde überhaupt nichts aufnehmen und verstehen, was du mir gerade erzählst und das finde ich unhöflich. Deswegen sei mir nicht böse, aber ich kann es mir jetzt nicht anhören. Das kann man sagen. Man darf das. Man darf das. Ein ganz schöner Spiegelspruch. Ich darf Nein sagen. Sagen Sie Nein. Nein zu allem, was Ihnen pausenlos diesen Zwang auferlegt. Zu gucken. Schauen Sie mal selber, wie Sie da drauf sind. Realisieren Sie, dass es eine Zwangshandlung ist, pausenlos sofort zu springen, wenn irgendein technisches Gerät Plüng macht? Stellen Sie sich mal die Situation vor. Kennen Sie den, den Versuch der Pavlovschen Hunde noch aus der Schule, aus dem Biologieunterricht? Wenn nicht, frische ich ihn kurz auf. Der Wissenschaftler Pavlov hat Hunden was zu fressen gegeben, was nett ist und wichtig ist, weil die müssen ja essen. Aber immer wenn er ihnen das Fressen hingestellt hat, hat er mit einer Glocke geläutet. Das hat er ein paar Tage, ein paar Wochen gemacht, keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr. Und irgendwann wussten die Hunde, wenn die Glocke läutet, steht auch das Essen vor mir. Ja, und dann hat er irgendwann die Glocke geläutet und hat den Hunden kein Essen hingestellt. Was ist passiert? Den Hunden, kennen Sie den Begriff? Die Leftzen haben getrenzt, ja? die haben gesabbert. Bei Hunden nennt man das halt anders als sabbern, aber die haben gesabbert, weil sie sich darauf vorbereitet haben. Das Wasser läuft einem im Munde zusammen, drückt das ja letztlich elegant aus. Ja? Wenn das Essen auf dem Tisch steht, dann merkt man, wieso der Speichelfluss einsetzt, weil man bereitet sich darauf vor, da kommt gleich Essen reingeschoben. Ja, und das, diesen Reflex haben die Hunde gezeigt, weil Glocke so eng verbunden mit Essen war. Und wenn sie das nächste Mal, er hat damit natürlich nicht nur Hunde nachgewiesen, dass, sondern er hat damit nachgewiesen, dass wir ähm, Reflexe mit Dingen verbinden können. Und das wird dann eben einfach, man reagiert einfach. Und wenn sie das nächste Mal springen, aufschauen die Hand hastig ausstrecken, weil Sie sehen, Ihr Handy blinkt, summt oder piepst, im schlimmsten Fall sogar. Dann denken Sie mal an die Pavlovschen Hunde. Dann überlegen Sie mal, ob Sie einer davon sein wollen oder ob Sie sagen, nein, das gewöhne ich mir ganz schnell wieder ab. In diesem Sinne, sagen Sie nein zu zu vielen Nachrichten, sagen Sie ja zu Ihrem Lunch. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Ich hoffe, wir sehen uns dann, hören uns dann, besser gesagt, in einer Woche wieder. Wenn es dann wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Vielen Dank, ihr, euer Peter Kevin Servus.